0: CAPÍTULO VIII DE UMA FAMÍLIA INGLESA Cenas da vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Na praça Havia grande atividade na larga rua chamada dos ingleses, ao hora que o filho de Mr. Richard Whitestone na chegou. A vida comercial estava então no seu auge. Numerosos grupos ocupavam os passeios, o centro da rua e os portais das velhas casas, que de um e do outro lado limitam. Presta-se a curioso estudo o aspecto da praça em ocasião assim. Nas posturas, no Adman e em várias outras exterioridades dos diferentes indivíduos que compõem estes grupos, pode-se encontrar indícios da posição comercial que eles ocupam. Veem-se homens de aspecto grave, de movimentos pausados, de palavras medidas e espremidas, escutados, aqui e além, por um auditório atento. Mudo, e aberto, cujas cabeças, balançando-se como as dos bonecos de porcelana, comentam com movimentos de aprovação as palavras destes oráculos. São diretores de bancos ou de companhias comerciais de outra qualquer natureza. Bem ou mal reputados, as primeiras capacidades da praça. Os acionistas, sempre inquietos pelo seu futuro dos capitães, meditam cada palavra deles, como as de uma mensagem de Napoleão III na abertura do Parlamento francês. mais longe passeiam com ar de quem está confiada em si outros que não escutam os primeiros mas que os saudam com fraternal familiaridade não tem então numeroso cortejo a rodeá-los porém são igualmente cumprimentados por todas as cabeças da praça Chamou aos lábios das pessoas a quem se dirigem um sorriso de afabilidade e obrigam-lhes o tronco à inclinação expressiva de acatamento pouco diferente da eloquência persuasiva a qual segundo um escritor humorista É representado por o um ângulo de 85 graus e meio com o horizonte. São estes os negociantes que não administram capitães alheios, mas que dispõem de grandes capitães próprios, de quem, menos diretamente, depende, portanto, a numerosa turba dos pequenos capitalistas, mas cujos destinos influem, mais ou menos, sobre os de toda a praça. Além disso, têm a fazê-los valer o prestígio da riqueza, prestígio que se impõe até aos que nada esperam dela. Observa-se às vezes um espetáculo, à primeira vista de difícil interpretação. Um homem, humildemente vestido, de aspecto triste, de cabeça baixa e barbas crescidas, é escutado com ansiedade na roda dos mais esplêndidos membros do corpo comercial. Todos parecem esforçar-se por não perder a menor palavra das poucas e sumidas que o tal homem pronuncia. De vez em quando, ele murmura não sei que frase e limpa ou faz que limpa uma lágrima. e os outros levantam as mãos ao céu, cruzam os braços, encolhem os ombros, coçam a cabeça, dão uma volta, como a distrair as mágoas, e tornam a acercar-se dele como se fosse o centro da atração daqueles elementos dispersos, e toda a cena se produz de novo. que quer dizer isto? É um negociante valido de pouco, e rodeado de credores a quem, na sua humilhação, domina, e que, de quando em quando apavora, calculando com voz dolente o diminuto dividendo que lhes concederá. Não há posição social, situação na vida, por mais abjeta e precária que pareça, que não tenha a sua aristocracia. Os ladrões têm os monarcas conquistadores, os homicidas, os duelistas e guerreiros. A pobre, a oprimida, a miserável classe dos devedores têm os grandes negociantes falidos. O olhar exercitado em estudar a fisiologia da praça talvez possa distinguir do negociante cujos pagamentos ainda em época alguma foram suspensos Aqueles cujas remotas fraturas têm sido miraculosamente consolidadas pelos dotes das esposas. Mas a segurança e franqueza de maneiras é tão igual nas duas espécies que à nossa análise não é possível a discriminação. A contrastar com todos estes, vê-se uma turba, igualmente numerosa, agitar-se na praça. Sempre a passos rápidos, rapazes pela maior parte com papéis, sacas ou amostras na mão saem de um portal para entrar em outro. Desta é a calçada do terreiro, em direção à alfândega, aos cais ou ao a bordo de algum navio mercante. Consulta os indivíduos dos grupos, que já mencionámos, ou aguardam pacientes que eles os descubram e interroguem. Dirigem-se-lhes, então, tirando o chapéu, atenção nem sempre atribuída São estes os segundos caixeiros, os chamados de fora. Os praticantes de escritório, os cobradores e ainda os despachantes, aqueles, enfim... sobre quem mais pesada se exerce a carga da vida do comércio e que menos proventos oferem dela. Distinguem-se pelo grau de velocidade dos passos. A dos despachantes chega a ser incómoda de ver-se. É digna de nota também a posição que tomam mais ordinariamente os dois interlocutores dos curtos diálogos que a cada momento se travam no meio da rua, entre os representantes das diversas hierarquias sociais, que se dizem caixeiro e patrão. O caixeiro está perfilado, com a mão na aba do chapéu e os olhos fitos nos lábios do negociante. Este responde-lhe, olhando para o lado e às vezes sorrindo até para um colega que de longe fala por acenos. Distração perigosa para a clareza da ordem dada, mas cujas consequências são atribuídas depois a quem a recebeu. Os patrões mais acessíveis levam a sua bondade a ponto de puxarem por o botão do casaco ou de desapertarem o do colete do subordinado enquanto lhe dão instruções. Quando o caixeiro expõe o resultado da comissão que executou, é-lhe permitido o acionado, mormente-se, na execução dela, houve a vencer a renitência de algum devedor imérito, circunstância na qual pode até tentar um epigrama com a certeza de que agradará. Porém, quando são mais modestos os ars do caixeiro e mais impertinentes os do patrão, é quando o segundo está sendo convencido por o outro de um erro que repugna ao seu amor próprio e confessar. Há ainda outra classe também inquieta, apressada, incansável, porém muito longe das disposições para a reverência desta última em que falámos. Há nas suas cortesias rasgadas alguma coisa de artificial que não ilude ninguém e, às vezes, a menos cerimoniática familiaridade substitui até essas aparências de respeito. São espantosos de necessidade a perseguirem, em certos casos, o comerciante, quem vão tentar fugir-lhes. Passam-lhe da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, atravessam-se-lhes no caminho, entram com ele nos portais, sobem com ele as escadas, invadem-lhes o ádito dos escritórios, transpõem a barreira dos mostradores, encostam-se em cerimónia às escrivaninhas, batem-lhe amigavelmente nos ombros, colocam-lhe diante dos olhos garrafas, vidros, maços de fazenda, tabela de preços, amostras de todos os genes comerciáveis, de que andam constantemente munidos e a custo se resolvem a soltar das mãos a vítima, que chegaram a atacar. São estes os corretores e agentes de casas estrangeiras. A classe dos primeiros guarda-livros é a porção aristocrática desta burocracia ou escritóriocracia comercial. Mostra-se principalmente à janela dos primeiros andares, onde vem, de vez em quando, descansar das fadigas de uma escrituração. Do ordinário, conservam a pena entre os dedos, como para significar que é momentânea a pausa, o que nem sempre sucede. mais necessários e, por isso, mais apreciados e atendidos, gozam já de certas franquias e privilégios entre os da sua classe. É-lhes concedido falarem da janela para a rua com algum colega ou amigo que passa. Alguns até se permite fumar na varanda um charuto e a ausentarem-se algum tempo do escritório sem prévia requisição. Na rua saudam mais assombrados os patrões e são menos distraidamente correspondidos por estes. Acrescente-se agora a progenia ociosa dos grandes capitalistas. comerciantes honorários, cuja vida comercial se reduz, como a de Carlos, a passear na praça até às quatro horas da tarde. O brasileiro retirado, distraindo-se a presenciar, como espectador, o labutar do negócio à maneira de marítimo velho que se senta à beira-mar a olhar para as ondas de que vive arredado já. Acrescente-se ainda o empregado da alfândega, fumando o um cigarro nas frequentes entreabertas de descanso de suas laboriosas manhãs. os carrejões em disponibilidade, estacionados a cada esquina, os moços de escritório, encostados às ombreiras das portas, os meninos dos diretores de companhias, confinados à vigilância de algum empregado subalterno, isto tudo composto de ingleses ruivos, de alemães louros, de brasileiros escuros, de portugueses de todas as cores, e ter se imaginado o aspecto da praça comercial do Porto à hora em que Carlos Whitestone atravessou. Carlos passava pelos diferentes grupos ali reunidos, como por entre gente que toda lhe era igualmente familiar. Como sempre, e como em toda a parte, não se constrangia ali também. O gênio que tinha não lhe consentia etiquetas. A sua posição social não deixava que ninguém lhe estranhasse as familiaridades. Enfiava o braço num dos mais cisudos comerciantes, a quem tratava pelo nome de Batismo. De repente, deixava-o para acender o charuto no cigarro de um segundo caixeiro de escritório, que o estava saboreando às ocultas, e ali mesmo pactuava com este qualquer partida de caça. Aproximava-se do grupo de capitalistas e barões, que discutiam acaloradamente o relatório de uma companhia, e cedo, com as suas reflexões e comentários, fazia degenerar a conversa para assunto mais frívolo e jovial. Abandonava-os e ia abraçar alguns rapazes tão laboriosos como ele, que falavam dos bailes da véspera ou a boca de enfadados. Dali, dirigia-se a cumprimentar um inglês esgalgado que passava sobre uma ursa, mais esgalgada ainda, e examinava com os olhos de conhecedor as qualidades físicas do quadrúpede e os expedientes da arte do cavaleiro. Tolia a passagem do despachante que atravessava a correr a praça e, apesar de tantas pressas, conseguia fazê-lo parar a escutá-lo. Chamava pelo nome o galego da esquina. para que lhe viesse sacudir a lama das botas e, durante esta operação, divertia-se a bater-lhe com o chicote na copa do chapéu. Às vezes, ouvia com aparente atenção um homem que lhe vinha falar de certo negócio pendente do escritório Whitestone. Mas, se a exposição se demorava, o seu interlocutor, quando menos o esperasse, achava-se só, porque Carlos fora, sem cerimónia, conversar com o guarda-livros, seu amigo que avistara na janela de um primeiro andar. Tão depressa entrava em diálogo com o um mendigo que lhe pedia esmola como com qualquer rapariga cujas graças o atraíssem. Neste género de ocupações se demorou Carlos Whitestone na praça naquele dia, procurando ser visto pelo pai, único fim que tinha na ideia. Mr. Richard estava, porém, na Assembleia Inglesa, ou feitoria, da qual era sido o frequentador. Um dos muitos grupos de que Carlos Whitestone se aproximou compunha-se das mais graduadas individualidades da praça. Carlos passou o braço por cima do ombro de um barão, enfiou o outro no de um capitalista brasileiro e cumprimentou familiarmente um velho inglês que estava na companhia também. O que não há em toda a Europa é uma bolsa assim como a do Porto, dizia um comerciante bem intencionado em quem se encarnar a balda, muito portuguesa, de pendurar no pináculo da perfeição, alguma coisa boa que temos ainda por cá. O inglês estremeceu de pasmo. What? A exclamação saiu-lhe inglesa na violência da explosão. — Na Europa? Que diz, senhora? Vosso Messias já viajou? — Nada. Não, senhora. Ainda não saí do Porto. Mas dizem entendedores. — Ora, então, então, a Bolsa de Londres, o Royal Exchange... Não vamos mais longe. O Royal Exchange, o moderno, porque o primeiro Royal Exchange foi do tempo da Rainha Elizabeth, construído por um arquiteto chamado Gresham em 1500 e tantos. Ardeu em 1667... Dois anos depois, levantou-se o segundo. Este foi construído por Sherman. Ainda me lembra bem dele. Ardeu em 1838. Estava eu em Londres. Em 1842, lançou-se a primeira pedra do Novo, que foi segundo o plano de Tite. E dentro em três anos, estava completo. E esse, quando ardeu, perguntou Carlos. O inglês sorriu-se responder à pergunta e preparava-se para entrar em circunstanciada descrição da planta baixa e alta do edifício. Carlos interrompeu outra vez. O que eu estou vendo, Mr. Lyons, é cá em Londres uma terrível disposição para arderem as bolsas. O barão e o brasileiro acharam extraordinária graça ao dito de Carlos e batendo-lhe no ombro e chamando-lhe manganão, patusco, cabeça de vento e outras injúrias assim amáveis, não quiseram mais saber do que dizia o inglês, o qual se viu constrangido a engolir o resto da notícia histórica e arquitetónica. mas senhores dizia em outro grupo para o qual Carlos se dirigiu, um meticuloso possuidor de umas cinco ações de certa companhia. A um dos diretores da mesma. Eu não vejo as coisas bem figuradas. Para que é de estar a dizer o contrário? Negócios com o governo nunca me agradaram. O governo ganha o governo. O governo, afinal, não é pessoa que se penhora. Por isso voto que... Mas repare, dizia o diretor com exemplar paciência. Repar que as garantias oferecidas são das mais seguras. O governo compromete-se. E adeus minhas encomendas, tornou o outro. Ora, que é cisma. Mas quem é o governo? Eu não sei quem é o governo. Uns valdovinos, que hoje são tudo e amanhã são nada. E faz o contrato com uns e amanhã respondem por ele caras novas. Não me entendo com isso. Muito bonitas falas, sim, senhores. Mas como não respondem por o que é seu? E os nossos capitães? Estes capitães eram cem mil reis por junto. O diretor pedia resignação a Deus para não romper com o obstinado. Carlos representou aqui de enviado celeste. Tomou o braço do acionista dissidente e, sem lhe atender aos esforços, afastou-o para o passeio, dizendo-lhe a meia-voz. — O senhor já sabe do que se trata hoje na praça. Vai organizar-se uma companhia monstro. — Pois, sim, sim, mas deixe-me que eu tenho de discutir ali com o senhor. Ouça, insistiu Carlos, é negócio dos acionistas ganharem quarenta por cento, avaliando muito por baixo. O homem, que era de uma ingenuidade proverbial entre os colegas, olhou para Carlos com gesto entre desconfiado e inquiridora Depois, a frase quarenta por cento era de uma sonoridade... A fisionomia de Carlos tomara uma expressão de sisudez irrepreensível. Pois sim, mas eu agora... Dizia ainda o homem. Carlos insistiu. Olhe que falo sério... É uma companhia de capitalistas ingleses que se vai meter nisto. Meu pai está encargado do trabalho da instituição. É por isso que eu... Mas que é, afinal? Perguntou o sujeito com curiosidade. Demais, espera-se que o governo conceda um subsídio. O homem teve vontade de perguntar quem era o governo, mas resistiu à tentação desta vez. Mas qual é o fim? Perguntou em vez disso. E o comércio do Porto vai ressentir-se vantajosamente deste cometimento, continuava Carlos, de veras embaraçado em organizar a tal companhia. Mas o fim da empresa, o fim, prendava já o outro. O fim, um grande fim, uma nova via de tráfego comercial entre a cidade alta e a baixa. Como? Alguma rua? Não, senhor, aproveita-se uma riqueza ainda inexplorada que há no seio da cidade. Um enxame de ideias extravagantes voaçaram na imaginação do acionista, que já com ardente curiosidade perguntou. Mas que é? Como? Nada menos do que tornar navegável o rio da vila. o acionista dissidente olhou ainda alguns instantes para carlos mas cedo depois voltou-lhe as costas desapontado e procurou o diretor que estiver entrepelando este porém aproveitar o ensejo e desaparecera esquivando-se a resolver o difícil problema que o outro lhe apontara ao peito quem era o governo O leitor que é do Porto, permita-me que eu explique aos que não são, que este nome pomposo da Rio da Vila é dado a um pequeno riacho de águas menos limpas, que se despenha por sítios escusos e não mais assiados do que elas, até desaguar furtivamente e como envergonhado no Douro. O primeiro indivíduo de quem, depois deste, Carlos se avizinhou era uma potência comercial, que ouvia amavelmente o pedido que lhe fazia um colega. para ele pedir a outro, para este pedir a terceiro, e este terceiro pedir ao ministro, para o ministro empregar na alfândega o filho do cunhado do primeiro que pedia. Esta complicação enredada de pedidos, da qual inevitavelmente sabia de ressentir o período como ressentiu, parecia claríssima para o que estava sendo isurado. pois, sem pedir explicações, e como homem que logo à primeira vista entrou no âmago da questão, não fazia-se não prometer aplicar todo o seu valimento e ser até importuno para servir o amigo. Carlos chegou no meio dessas promessas cordialíssimas. É preciso que se diga que Carlos sabia, por acaso, que este capitalista havia recebido, aquela mesma manhã, uma carta de Lisboa, assegurando-lhe que fora provido no lugar disputado um parente seu. Esta circunstância fez com que o pouco dissimulado irmão de Jenny ficasse verdadeiramente abismado diante da impavidez com que o negociante iludiu ao amigo. Obedecendo à franqueza pouco de sociedade que dissemos ter um dos elementos do caráter dele, Carlos não pôde, enfim, reprimir-se que não dissesse. Mas, senhor F., olhou o que promete, esqueceu-se de que o seu parente C. foi ontem mesmo despachado para esse lugar. Seguiu-se uma careta entre os dois interlocutores. que trocaram algumas frases, em tais casos forçosamente tolas. Fartos, enfim, de mastigar orações sem nexo, separaram-se friamente. O capitalista ralhou muito com Carlos, porém Carlos ainda ralhou mais com ele pela sua pouca lisura. E o certo é que ficaram amigos. Há nos caráteres francos e generosos como o de Carlos, o que quer que seja que dissipa sentimentos ainda aos mais reservados e egoístas. Resolveu finalmente o irmão de Jenny entrar no escritório. Ao dirigir-se para lá, viu que lhe vinha ao encontro um homem gordo, baixo e corado, que já de longe lhe estava fazendo cortesias. Parou a escutá-lo. — Vossa senhoria passou bem? — disse o recém-chegado. Carlos respondeu ao cumprimento. — Ora, eu — continuou o homem. — Já há pouco fui ao escritório de vossa senhoria, mas nem vossa senhoria nem o senhor seu pai lá estavam. Eu não sei se vossa senhoria me conhece. — Não, senhor — disse Carlos, entretido a olhar para o laço da gravata do seu interlocutor — Eu sou Anastácio Rebelo, que fiz aquele carregamento de laranjas o ano passado. Carlos fez distraídamente um gesto afirmativo e passou a examinar o botão do peito do Sr. Anastácio Rebelo. Ora, vossa senhoria, prosseguiu este, há de estar certo que há dois meses o um meu correspondente de Braga me pediu... Eu não sei se o pai de vossa senhoria lhe disse. Talvez não dissesse. Talvez não, me disse Carlos sem o atender. Pois o negócio é simples. Este meu correspondente, que é também meu compadre, isto é, eu é que sou padrinho do filho dele. Uma criança de treze anos que esteve à mesa em minha casa, a banhos na Foz, por causa de uns humores frios que... Carlos assobiava já. Mas agora queres este meu compadre? Olha, aqui está a carta que ele me escreveu. Prosseguiu o homem procurando-a no casaco. Eu julgo que a trago comigo. Por ela fará a ideia. E principiou a tirar papéis sobre papéis, cartas, escritos, ordens, letras, contas, recibos, dizendo, ao passo que examinava cada qual por sua vez. — Não, isto é outra coisa. É a ordem para me pagarem uns cinquenta e tantos mil reis. E já não vêm sem tempo. — Mas onde há? — eu a carta. — Não é isto. Isto é o escrito de arrendamento da minha casa de forno velho. — Isto é. Que São Pedro é isto? — Ah, a carta do Maranhão. Isto. Isto é uma encomenda que me fazem de Bragança. Vossa senhoria não me sabe dizer onde se vende a estampa da Guerra da Crimeia? Eu? Não, senhor, disse Carlos, dando dois passos para o escritório. Encomendaram-me e eu... Continuava o homem seguindo. Ah, achei. Cá está a carta, exclamou segurando Carlos pela manga do casaco. Ora, quer ler? Eu não, senhor, respondeu este tentando invadir-se. Presado amigo e compadre, principiou o homem a ler. Recebi a sua de treze e agradeço-lhe as recomendações que me manda. A comadre é a mulher dele. Recomenda-se à senhora Dona Maria do Carmo. É a minha mulher. E o Juca é o tal meu afilhado. Manda muitos beijos ao padrinho. Que é o senhor, disse Carlos, já impaciente com a maçada. Justamente, respondeu o homem, sorrindo à perspicácia de Carlos. Pois sim, mas eu agora não posso demorar-me, acrescentou Carlos, fazendo outra tentativa para fugir. Isso também não interessa, concordou o homem. Aqui mais abaixo é que, tal, 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 sim, senhores, a festa do bom Jesus este ano promete ser feita com espavento e eu espero que fosse-me si Eles querem que eu... Com licença, que estou com pressa. Sim, isto também não faz ao caso. É aqui abaixo. A Câmara Municipal foi reeleita. Como sabe, a gente da oposição levou uma derrota que... Carlos já não podia mais. Ora, meu caro senhor, que tenho eu com isso? Faz favor de me dizer... tem vossa senhoria razão é que eu julgava tal 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 o seguro não quer pagar os prejuízos do incêndio da minha casa da rua do soto olhe que tamanho isto de seguros adeus disse carlos rompendo todo com o senhor anastácio rebelo ah é aqui agora sim exclamou este triunfantemente cá está aquela encomenda que eu fiz para a inglaterra justamente quando o senhor anastácio chegava ao ponto desejado Através daquele mar, cheio de baixios, da carta do seu correspondente, Carlos vendo uma galante costureira, passos apressados atravessava a rua, deixou-o sem cerimónia para se dirigir a ela. — Adeus, minha flor! — a rapariga respondeu-lhe. — Ninguém conheceu o conheceu ontem no baile Então esteve lá? E prosseguiu o diálogo, mesmo em presença de toda a cisuda classe comercial, que ao filho de Richard Whitestone tudo desculpava. Anastácio Rebelo dobrou a carta do compadre e afastou-se escandalizado com o que via. Outros rapazes aproximaram-se. A rapariga fugiu. Carlos, depois de alguns instantes tomados por ocupações análogas às que descrevemos, caminhou enfim para o escritório. Era assim que ele tratava negócios na praça comercial. Vejamos no escritório. FIM DO CAPÍTULO 8.